0: Jaki menadżer będzie lepszy? Taki nastawiony na zespół czy taki nastawiony na wyniki? Dzisiaj zostawiamy ludzi trochę z boku, chociaż może nie. Skupimy się na wynikach, ale ludzie nam nie wnikają. O jednej z kluczowych kompetencji efektywnych menadżerów docenianych przez Google'a będę Wam dzisiaj opowiadał. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. A na tym kanale i w tym podcaście dzielę się z Wami wiedzą na temat zarządzania projektami, zarządzania i coraz częściej na temat technologii, które sprawiają, że rola kierownika projektu, lidera i właściciela firmy mocno się zmienia, Więc serdecznie zapraszam. Jeżeli interesuje w ten temat, zasubskrybujcie ten kan- dajcie łapkę w górę, jak się Wam podoba to, o czym mówię, no i gdzieś tam kliknijcie, żeby nie zapomnieć o kolejnym odcinku, żeby tam dzwoneczek Wam przypomniał, że jesteśmy. O czym będziemy mówić dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o produktywności w perspektywie menadżera i o kilku nieoczywistych sposobach na jej zwiększenie. Skąd pretekst do tego nagrania? Kontynuujemy Project Oxygen. Przez chwilę mieliśmy przerwę na temat ruszania tematów menadżerskich. Project Oxygen to jest projekt poprowadzony przez Google, gdzie postanowili sobie sprawdzić, jakie cechy mają najbardziej efektywni menadżerowie. I spośród tych cech jest wybranych kilka. Jedną z nich opisowo, tak jak widzicie na ekranie albo zaraz usłyszycie, jest, że dobry, menadżer jest produktywny i nastawiony na wyniki. I wokół innych cech o tym właśnie porozmawiamy. Jakoś lubię ten odcinek i lubię ten temat albo lubię tą kompetencję, ponieważ moje doświadczenie pokazuje, że wbrew takiej obiegowej opinii, słuchaj, wadbaj o ludzi, a wynik przyjdzie sam, to nie jest prawda. Bez yy, myślenia o wynikach, bez ich sprawdzania działa to tak sobie. I to, czym się z Wami podzielę, to się podzielę moimi doświadczeniami z praktyki na temat tego, jak można tę kompetencję używać, używać w praktyce. Więc w mojej strony y, pierwszy element pod kątem ustawienia, nastawienia na wyniki i produktywności. Potrafisz zaplanować swój czas. Wydaje się, że trywialne rzeczy. Ja mam ostatnie wrażenie w ogóle, od bardzo dawna mam wrażenie, że zatoczyłem koło i mówię o podstawach. Jeszcze raz. Natomiast te podstawy są bardzo istotne. Numer jeden: Jeżeli potrafisz zaplanować swój czas, to jest szansa, że zaplanujesz swój czas dla zespołu i Ty będziesz wiedzieć, co mają robić. Będziesz mieć kontrolę nad tym wszystkim. Niestety, problem, który widzę, bardzo często jest taki, że menadżerowie jakoś nadal zostają w roli i w myśleniu tego, że przede wszystkim muszę tutaj reagować na rzeczywistość, być dostępnym dla każdego, rozwiązywać problemy, gasić pożary, to jest mylenie siebie mylenie roli menadżera, mylenie ze strażakiem. I to nie jest tak, że mi się to w życiu nie przydarzyło. To, o czym Wam opowiadam, dotyczy mojego doświadczenia, ale numer jeden. Jeżeli nie potrafisz zaplanować swojego czasu, nie będziesz w stanie wesprzeć w tym zespołu i co więcej, jeżeli Ty masz chaotycznie poukładany czas, to się przekłada na chaos u wszystkich ludzi, którzy do Ciebie podlegają. Więc jeżeli pracujesz sobie samodzielnie i Ty nie potrafisz ogarnąć czasu, no to jest Twój problem. Ale jeżeli do Ciebie raportuje 10 osób i Ty nie potrafisz zaplanować swojego czasu, to jest spora szansa, że cierpi też czas tych 10 osób, ich produktywność i działanie. Więc numer jeden, potrafisz zaplanować swój czas, znaczy, że masz szansę być produktywny. Druga bardzo ważna rzecz, planujesz wyprzedzając zespół. Nauczyłem się tego, yy, w bardzo prosty sposób. Wespół do mnie przychodził, ludzie ze zespołu i pytają, Mariusz, co my robimy? Co my mamy zrobić? Gdzie my jedziemy? I jeżeli zaczynasz planowanie swojego tygodnia w poniedziałek, tak jak cały Wespół zaczyna planowanie swojego tygodnia w poniedziałek, zaczynają zadawać pytania, to ty jeszcze nie zdążyłeś dokończyć swojego planowania. Ludzie w tym momencie piją kawę, no i ty jesteś zaplanowany, powiedzmy, na wtorek, z opóźnieniem. No to oznacza, że jeden dzień właśnie szlak trafił dla całego zespołu. To, czego się nauczyłem w prostym nawyku, no to planować sobie tydzień w piątek, tak żeby wiedzieć, co się zadzieje w kolejnym tygodniu. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i się zastanawia, co słychać, to ja wiem i wiem, w jaki sposób go poprowadzić. I To jest na skali makro, na skali bardzo mikro, 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 mikro skali. Wiem, jaka jest różnica pomiędzy makro i mikro. Natomiast yy, teraz, jak się znowu odpala, mam wewnętrznego krytyka, który mi od czasu do czasu mówi Mariusz, ale genialną rzecz powiedziałaś. No może się Wam odpalić, no dobra, ale o czym on mówi? tak, planowanie w tygodnia na tydzień to jest mikromanagement, tak? To byłby mikromanagement. Natomiast idea planowania wyprzedzając zespół dobrze działa. Twoja rola, jeżeli jesteś gdzieś tam pięterko wyżej w hierarchii, to jest widzieć trochę więcej. Jeżeli Twój zespół interesuje się kwartałem i planuje sobie kwartał, to ty patrz na minimum pół roku żeby widzieć jedną iterację do przodu, bo Twoją rolą jest wychwycić potencjalne problemy, które się pojawią, podpytać zespół i je rozwiązać, zanim ludzie się w te problemy wpakują. Jeżeli myślisz w kategorii roku, Twój zespół pracuje w kategorii roku, myślę, że się będzie działo w kategorii dwóch, trzech, pięciu. Zawsze wyprzedzaj zespół, to Ty masz być tym człowiekiem z wizją, to się sprawdza i to pomaga. To nie znaczy, że nie ma sytuacji, w których hmm, przy takim natłoku pracy, szczególnie jeżeli prowadzisz mniejszy zespół, mniejszą firmę, dochodzisz do sytuacji kurcze. kurczę. Co dalej? Natomiast jeżeli gdzieś zostało spisane jakiś kierunek i misja, to będziesz w stanie, w stanie podziałać. Natomiast konkretnie, planujesz, wyprzedzając swój zespół. Nie możesz być w tym samym tempie, bo generalnie wtedy nie ma, kto ich prowadzić. Umiesz planować pracę zespołu. Kolejny krok. Rozpisanie zadań. Kto, co, kiedy w jakim obciążeniu? Mniejszym, większym? Jakie są zasady pracy? I jedno to jest kwestia zaplanowania tej pracy, a drugie egzekwowania, czyli postęp, plan, problemy. Tak samo jak pracujemy, pracujemy na projektach. Potrafisz rozplanować tę pracę, rozdzielić zadania, przypilnować, żeby żeby to się zadziało. Totalnie oczywiste, ale może też nie do końca, bo wiele osób ma w tym problem. Do jakiego poziomu szczegółów wejść? Jak bardzo planować. Najlepsze, dosyć dobrym podejściem tutaj, które pomaga, w praktyce to jest situational leadership, czyli podejście sytuacyjne. To Blanchard, o tyle, o ile dobrze pamiętam, o tej godzinie w poniedziałek jest twórcą tego podejścia. W zależności od poziomu rozwoju osoby, planujesz inaczej. Dla osób, które są początkujące, planujesz to w mniejszych dawkach, krótsze zadania. Dla osób, które są Bardziej ogarnięte, rozwinięte i dojrzałe, dajesz im grubsze zadania i też dajesz jeden punkt do zrobienia, ale ten punkt może być włożony w kilku, może być bardziej włożonym projektem czy przedsięwzięciem do, do ogarnięcia. I wtedy też się nie zajmujesz planowaniem masz tak bardzo pracy osób, które są już samodzielne. Pomagasz bardziej kołczując te osoby, które, które zaczynają. Natomiast wcale to też nie jest taka trywialna, trywialna kompetencja. Jak zaplanować pracę w zespole, żeby ta praca faktycznie się wykonywała. Na pewno nie jest dobrym planowaniem pracy w zespołu, wrzucanie jakoś, to zrobicie wierzę w Was. To okej, okay, może to jest jakaś oznaka super przywództwa, ale nie planowania. Kolejne, oceniasz wartość, zanim zaczniesz działać. Tu jest super pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść, szczególnie dla osób aktywnych. Nie przyznaję, sam wpadałem w nią dosyć często i to jest Klosz, to co mnie bardzo, bardzo kusi. Tylko, okej, okay, jest nowy pomysł, zróbmy to, działajmy, i tak dalej. Tylko, jeżeli masz być produktywnym, nastawionym na wynik, nie chodzi o to, żeby dużo robić, tylko chodzi o to, żeby zrobić. I nieważne, czy warządzasz zespołem jako menadżer większej organizacji, czy jako właściciel firmy mniejszej albo większej, no to warto się zastanowić, czy w ogóle warto się podnosić i poświęcić swój czas i energię na to, co zrobimy, czy może zastanówmy się chwilę, czy to w ogóle ma jakiekolwiek symptomy wartości i opłacalności. Bo to, że można to zrobić, że to jest fajne i można zacząć i i zająć się tym czymś, nie znaczy, że warto to robić. Lepiej mądrze wstać niż głupio biegać, zdecydowanie. Kolejne, masz czas na myślenie. Problem 50% ludzi, pełniących stanowiska menadżerskie, nie ma czasu na myślenie, nie ma czasu na zaplanowanie pracy swojej zespołu w godzinach pracy. Albo po godzinach, albo na spacerze z psem, albo gdzieś dojeżdżając, to jest według mnie patologiczne. Praca menadżera polega na myśleniu, na organizowaniu. Jeżeli nie masz na to czasu, to znaczy, że coś jest nie tak. To jest nawyk kluczowy. Trzeba ten czas na myślenie mieć. I znowu, bijąc się w piersi, to jest, ym, warto znaleźć sobie ten czas na różnych poziomach, bo jedno, to jest ten plan co tydzień na zasadzie, to zrobimy w kolejnym tygodniu, to dowieziemy, co będziemy robić. Ale warto mieć czas, który wymaga też trochę innej energii, na swobodne myślenie o tym, jak masz plan na swój zespół w ciągu roku, w ciągu kolejnych lat, misje, wizje, gdzie my w ogóle zmierzamy i ten czas dopiero się uwalnia, jeżeli faktycznie Odetniesz się od chaosu tej bieżącej pracy operacyjnej. To bardzo ciężko wyłapać, jeżeli jesteś w tym kołowrotku, bo wydaje ci się, że fajnie myślisz, wszystko jest fajnie, wszystko jest pod kontrolą. Dopiero jak sobie dasz przestrzeń na to, żeby odejść od kołowrotka, zostawić się na chwilę, wlać temat. Absolutnie wlać temat. Pojawia się przestrzeń na to, żeby wymyślić coś, co jest out of the box. I bez zaplanowanego tak, czy czasu na myślenie co tydzień będzie katastrofa. Bez zaplanowania sobie takich większych FEFi, gdzie nikt ci nie przeszkadza, możesz spojrzeć w perspektywę na swój wewpół, na działanie, na firmę. No to generalnie nie, nie da się wejść na wyższy, na wyższy poziom, bo normalnie będziesz jechać na autopilocie. Mównet, nie będzie miał szansy wyłapać mm, energii na to, żeby o czymś pomyśleć. Wiem, mówię doświadczenie. Kolejna, nie boisz się w turningu. Jak jesteś nastawiony na wyniki, to napotkasz sytuację, w której zespół będzie się ze sobą ścierał. No i wiadomo, że to się będzie działo. Czasem udaje się to rozwiązać, czasem niestety to jest nierozwiązywalne i zespół się rozpada w takim kształcie, w którym którym jest. Natomiast banie się sytuacji, w której będziesz będziesz musieć, będziesz musiał albo będziesz musiała, Jaka się forma właściwa? Na pewno, na pewno znajdzie się polonista, który napisze mi w komentarzach, jakie właściwa, um, Jakie właściwa. Uśmiecham się do siebie, bo właśnie skończyliśmy taki projekt. Um, bardzo ciekawy projekt um, przygotowania materiałów dla literalistów zarządzania projektami, a i w życiu nie dostałem takiego feedbacku na temat gramatyki, spójności i tak dalej. Ale wracając do tematu, niezależnie od tego, czy będziesz musieć, musiała i tak dalej, to spotkasz się z sytuacją, gdzie będzie konfliktowo, yy, będziemy się ścierać. I unikanie tych sytuacji we wszelką cenę, żeby było miło, jest kontrproduktywne, kontr-efektywne, nie działa, obniża autorytet, rozwala zespół, działa przeciwko przeciwko zespołowi. Skąd się wziął Storming? Storming wziął, wziął się w modelu Takmana, gdzie mamy kilka e, etapów rozwoju zespołu. Forming, Storming, Norming, Performing. Forming to zespół się zaczyna kształtować, Storming to jest ten punkt, z którym zaczynasz się ścierać, oto jak wyglądają zasady. I ten Storming dzieje się co jakiś czas, co jakiś czas dzieje się nawet w tym samym zespole, jeżeli system się zmienia. Więc banie się tego stormowania i zderzenia w z, z tym, że komuś coś nie nie w takie sobie. Kolejne. Planujesz krocząco na kilka tygodni do przodu. Planowanie kroczące to jest taki stary, bardzo stary koncept e, opracowany przez druidów e, w małej galijskiej wiosce, gdzie jakiś mały gówniarz wpadł do kociołka i musiał go druid z tego kociołka kociołka wyrzucić i wtedy wymyślił planowanie kroczące. Tak przynajmniej mówią galejskie legendy. Co mówią niegalejskie legendy? Niegalejskie legendy mówią, że dawno, dawno temu istniała taka metoda planowania, planowania projektów, która polega na tym, że planujesz dosyć dokładnie etap, który, na, w którym jesteś, trochę mniej dokładnie kolejny i bardzo ogólnie te, które będą dalej w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś w stanie zaplanować z dokładnością do dnia projektu, który będzie trwał kilka lat, nie? Bo jest im dalej w przyszłość, tym ryzyko błęduje jest większe, tym wahnięcia większe, więc wpędzenie dużej ilości czasu na tym planowaniu jest nieuzasadnione. Po prostu i tak trzeba było wpędzić go jeszcze raz. Planowanie Kroczące polega na tym, że jak pracujesz z zespołem, to zaplanuj, ok, co mamy do zrobienia w tym miesiącu i w kolejnych dwóch, w tym dokładnie mniej więcej w kolejnych. Jak mija ten miesiąc, no to masz już ramę na pracę na kolejnych miesiącach, doplanowujesz sobie dokładnie kolejny miesiąc i dodajesz sobie kolejny. Także zawsze masz takie, taką pewną perspektywę stałą, gdzie te światła na początku są dosyć mocne, później są bardziej rozproszone, ale mniej więcej wiesz, co się dzieje. To metafora świateł jadącego samochodu jest dosyć dobra. I jak dojeżdżasz, to sobie rozświetlasz tą drogę trochę bardziej. Na to warto mieć ten czas na myślenie, żeby to zrobić. Nie musisz genialnie rozplanować całego roku, nie musisz mieć super dokładnego planu, na cały rok tego się nie da, ale jak kontrolujesz bieżące działania i masz czas na myślenie i widzisz trochę do przodu, szansa na to, że się wpakujesz w problemy jest mniejsza, szansa, że dowiesz wyniki jest większa. I teraz kontrowersyjne, nie wiem, czy kontrowersyjne, dużo osób nie lubi tego pytania albo wręcz się z niego nabija. Gdzie Pan się widzi za 5 lat? Na rozmowie kwalifikacyjnej, że jakie to jest głupie pytanie, nie wiadomo, co tu się wydarzy, tu sztuczna inteligencja, Panie się pojawił, po prostu zginiemy w ogóle w wulkanie, albo nie wiem, jakie były... Co, co się może wadzić za 5 lat? Multum. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Mariusz, czego Ty oczekujesz? Że za 5 lat? Jak ja Ci mam to odpowiedzieć? Po prostu jakieś bajanie. To wadurny rekruter to wymyślił? No, ja uważam, że to jest bardzo mądre pytanie. Bo pomimo tego, że dużo się zmienia, bardzo dużo się zmienia, jak patrzę w perspektywę, mam wrażenie, że jest trochę mniej się zmieniało, jak byłem młodszy. Jak jestem starszy, mam wrażenie, że się zmienia to dużo szybciej niż jestem w stanie ogarnąć, ale o co chodzi z tym pytaniem, gdzie się widzisz za 5 lat? To jest sprawdzenie tego, czy ty jesteś w stanie odrobinę użyć intelektu do tego, żeby sobie wyobrazić, jaka jest wizja tego, gdzie zmierzamy. Myślicie, że ludzie, którzy zarządzają dużymi firmami, oni są w kategorii co tygodnia, bo OpenAI wrzuci jakiś nowy plugin i to wszystko wywróci. Ola Boga. Jak myślimy w kategorii transformacji czegokolwiek, myślimy w kategorii po prostu miesiąca, tygodni. Generalnie, kto powiedział, chyba Drucker, że najlepszą opcją, najlepszą formą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Więc zastanowienie się, gdzie jesteś za te 5 lat? Jak wyglądają ludzie, którzy są w swoim otoczeniu, którzy są za 5 lat? Co się wadzieje, jeżeli będziesz podążać liniowo tą ścieżką? Czy płynąć w prądem? Do, dotrzesz tam, gdzie chcesz? Czy być może potrzebujesz zmienić kierunek i zacząć powoli kierunkować się w inną stronę, bo nie pasuje Ci tam, gdzie gdzie dojdziesz w prądem. Pytanie, gdzie Ty jesteś za 5 lat, jest bardzo zasadnym pytaniem. Ja sobie zrobiłem takie ćwiczenie, tak, wiem, jestem walnięty, robiłem ćwiczenie, gdzie widzisz się za 5, 20, 20, 30 lat. Ciekawe, potrzebuję to ćwiczenie powtórzyć jeszcze raz na tym etapie, na którym jestem, natomiast wiem, że je zamierzam zrobić. I nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co się zadzieje technologicznie, ale jesteś w stanie mniej więcej przewidzieć, gdzie chciałbyś być jako człowiek w tym konkretnym czasie, gdzie chciałbyś być jako menadżer. No jeżeli nie robisz tego ćwiczenia, nie interesuje Cię to ćwiczenie uważasz, że to jest głupie, to według mnie dosyć mocno Ciebie to ogranicza i tyle. Ale możecie się ze mną nie zgodzić. W komentarzach możecie napisać też, jakie inne głupie pytania możemy tu wrzucić. Natomiast dla mnie to jest, uważam, że to jest świetne ćwiczenie o myślenie, myślenie w, przyszłość, w przyszłości. Podsumowując sobie te, te punkty, po pierwsze, Jesteś produktywny gdy i nastawiony na wyniki, gdy. Potrafisz zaplanować swój czas, planujesz wyprzedzając zespół, umiesz zaplanować pracę zespołu, oceniasz wartość, zanim zaczniesz działać, masz czas na myślenie, nie boisz się w stormingu, planujesz krocząco na kilka tygodni do przodu i umiesz odpowiedzieć na pytanie, gdzie widzisz się za 5 lat. To z mojej strony, jeżeli chodzi o tą treść wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, zgadacie się, nie wgadacie, podyskutujmy, wrzućcie w komentarze. Podobno to dobrze działa na na algorytm, jak ktoś tam komentuje, komentuje bardziej, przetestujmy to i sprawdźmy, ponieważ chciałbym zrobić też nowe otwarcie w ramach, w ramach naszego YouTube'a. Jak się podobało, polecajcie przyjaciom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. No i serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście obserwowali mnie też na LinkedInie i zapraszam na stronę 12 gdzie będziecie mogli się zapisać i możecie zapisać się na nasz newsletter, który też będzie przechodził przemiany w najbliższym czasie. W idea jest taka, żeby być w kontakcie i pokazywać Wam, jak zarządzanie projektami można wykorzystać na co dzień. No i od czasu do czasu wysłać oczywiście Wam kilka informacji na temat fajnych rzeczy, które robimy, a na których nie ma przestrzeni, żeby opowiedzieć na YouTube. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, powodzenia, bawcie się dobrze. No i dajcie znać, co myślicie o tym odcinku.